0: Tudo Boa noite, meu amigo. Opa. Tudo tranquilo. Como Tudo é que tá cheiro. aí no sul? Tá calor também, igual aqui?
1: Tá, tá calor, tá. tá bem quente aqui. Tá 34 graus de dia aí, tá bem quente.
0: Eu vou te apresentar pro pessoal. O pessoal uhum. já deve conhecer, mas hoje é minha, minha noite de tiete, Porque realmente eu já acompanho seu trabalho há algum tempo. E fiquei é. muito feliz de você aceitar fazer a live comigo. Doutor Ricardo, cirurgião cardíaco, ele tem um podcast, Além do Bisturi, que foi um dos podcasts aí que eu zerei o Tribo Forte, aí estava procurando outros, achei o seu, zerei ele também. Então, vamos dizer assim... É realizei lives com algumas pessoas que eu admiro e você tá nesse rol aí dessas pessoas que eu admiro Opa, que pros meus os meus seguidores saberem que é uma noite especial aí para mim e fala um pouquinho da sua história ricardo assim, da, da sua formação e de como que você entrou aí na na vida saudável na low carb tá. eu
1: sou médico formado aqui no Paraná mesmo, em né, pela PUC, e acabei fazendo a minha especialidade em cirurgia cardiovascular, né, cirurgia cardíaca, e daí depois, mais tarde, fiz a mestrado em clínica cirúrgica. Quando, há mais ou menos uns, uns três anos e meio atrás, mais ou menos, eu vinha fazendo controles meus, de check-up, assim, a fazer, fazia tempo que eu não fazia, fazer um exame de sangue, vamos ver como é que tá, como é que tá a minha saúde. E me surpreendi de repente, achar um triglicerídeo de 280, uma atividade inflamatória dentro do normal, mas no limite superior, uma proteína negativa meio elevada, é, e um colesterol normal, as coisas assim. Eu fui meio preocupado, achei, mas o que será que está acontecendo? Né? Porque minha alimentação não é... Eu me alimento mais ou menos como eu sempre ouvia falar e aprendi na faculdade, de comer a cada três horas e e um pouquinho de tudo, mas não exagerar, aquela situação né, que a gente não realmente não tem nenhuma educação de nutrição na, na escola médica. Né? A gente não tem uma cadeira de nutrição, por vezes a gente acaba falhando muito em saber orientar e saber usar né, a nutrição para nós mesmos. E daí eu comecei a ficar preocupado, falei assim, não, não tem jeito nenhum, não posso ficar dessa forma, vou tomar um remédio. Peguei, me prescrevi para mim mesmo lá para baixar o triglicerídeo, vou lipanom, vou tomar esse medicamento aqui, vai ficar bom. Repeti, em um mês, as minhas transaminases hepáticas estavam explodindo. Eu falei assim, oh, agora eu vou ter que aprender o que tá acontecendo, porque ou eu vou morrer de insuficiência hepática e tomando remédio, ou eu vou ter que aprender a diminuir meu triglicerídeo na minha alimentação. E daí eu fui atrás, comecei a estudar, alimentação em geral, acabei achando a low-carb, a cetogênica, a me interessei, comecei a fazer uma pós-graduação em nutrologia e daí sim fui mais a fundo e comecei a entender melhor o mecanismo, tanto fisiológico quanto bioquímico da nossa saúde e comecei a aplicar em mim, aplicar para minha família, aplicar para os meus pacientes e hoje eu atuo também nessa área de reeducação alimentar, né, além da cirurgia cardíaca que a gente sabe que é muito mais fácil prevenir uma doença do que depois você ficar tratando. Porque o tratamento, muitas vezes, não tem o um resultado final curativo, é só uma coisa paliativa, você vai ter que ficar ou dando remédio ou fazendo vários tipos de cirurgias, tentando resolver sempre as consequências e nunca as causas.
0: Exato. Não é, Você falando aí passa um filme na minha cabeça também, que eu fui para esse lado pelos mesmos motivos. Né? É, o tal do HDL, meu, nunca subia. Era sempre há uns 20 e poucos. Eu, gente, não, isso, é impossível subir esse tal do HDL. E hoje eu tenho HDL aí de 60, de 70, e estou feliz e satisfeito também com a, com a low carb. Isso, a gente vai entrar nesses detalhes aí nos próximos... Assuntos, né, Ricardo? Sim, sim. Então, então, pronto, vamos entrar nos temas que eu acho que o pessoal claro. já, já, já sabe por alto, já entrou a maioria. É, então, pronto, estou falando com um médico tradicional que também entende um pouco da, vamos dizer, da medicina integrativa, mesmo que é essa parte que integra a alimentação, psicológico. É que tudo o pessoal tem que pôr um rótulo, né, Ricardo? Então, esse é o, é o rótulo que a gente trabalha com medicina integrativa. Então, do seu ponto de vista, qual o verdadeiro vilão? Gorduras saturadas ou carboidratos refinados?
1: Pois é, isso aí realmente é um paradigma que a gente vem agora na área de nutrição, né? Que é justamente o tirar a culpa das gorduras, né?
0: Vamos, Mas, lá. Então, vamos lá. Então vamos,
1: vamos começar a falar, então, da, da questão das gorduras e dos carboidratos, né? Quem que é o verdadeiro vilão. Isso. Essa teoria das gorduras, infelizmente, aí, criada e embasada devido a muitos estudos observacionais lá na década do século de 50, onde entraram fisiologistas famosos como Ansel Keyes, é, querendo demonstrar né, sempre o problema da gordura como a vilã das doenças do infarto, né? principalmente que foi estudado na época, ela veio, ela se criou devido a que não se entendia o porquê acontecia o impacto. Então, as pessoas faziam, muitas vezes, uma necrópsia, encontravam lá um endurecimento em artéria, uma placa endurecida, a presença de um coágulo, e iam investigar aquilo quimicamente, e acabavam achando colesterol dentro daquela placa. Com o tempo, começou a se ver e no sangue a gente tinha lipoproteínas que carregavam o colesterol e, e daí começou a se associar é, vendo, vendo que algumas delas levavam colesterol para as células outras traziam e começou a se criar essa ideia então de que existe uma, uma lipoproteína que é ruim, que leva e pode fazer entupimento de artéria porque deixa o colesterol lá e uma outra que é boa porque traz de volta e acaba melhorando e evitando as doenças cardiovasculares. Isso foi um grande erro, na verdade, um dos maiores da medicina, que foi justamente você é, conseguir associar causa e efeito num estudo observacional. O estudo observacional ele não tem esse poder, porque você, tem, você envolve muitos outros fatores que podem estar influenciando, e na verdade o estudo observacional tem sim a sua validade como uma diretriz, mais ou menos um caminho a ser seguido quando você tem alguma coisa que se mostrou em uma determinada população. Mas nunca você vai poder associar, dizer que isso é realmente, provoca ou não. É que nem aquela frase famosa, né? você fala, todo mundo toma água, todo mundo é, morre. E daí você coloca isso numa frase só, todo mundo que toma água morre, é uma verdade verdade, mas não tem correlação nenhuma, as pessoas não morrem porque tomam água. E isso aconteceu naquela época, por quê? Porque assim, você sabia que o colesterol estava presente na placa de aterosclerose e provocava o um infarto, e você sabia que quem levava o colesterol para as células era o LDL, e você sabia que quando você comia produtos de origem animal, você subia o seu LDL. E daí eles fizeram a, a, a correlação completamente absurda, que não podia ter sido feita. Então, se você comesse produtos de origem animal, a gordura saturada da, da carne, você levaria, então, ao problema do infarto. Então, se perdeu no meio do caminho essa conexão de correlações e a indústria, se aproveitando do momento, tinha que colocar alguma coisa no lugar da gordura, porque ninguém come. A gordura ela dá o, o paladar da comida. Se você não tem gordura, o que eu vou colocar? Açúcar. E daí veio o açúcar, né com todos os seus atributos, aí, o refinado, para começar a trazer para nós aí a maior e a mais, mais triste história da humanidade, que é essa epidemia que a gente tem hoje de obesidade e sobrepeso. Mais de um bilhão de pessoas em obesidade, não é nem sobrepeso, sendo que se você for colocar sobrepeso, é mais a metade da população. Além disso, né? Porque obesidade, muitas vezes as pessoas associam a obesidade, né, ao problema. Mas você não precisa estar obeso para estar doente, né? Ser magro não é sinônimo de, de saúde. E esse tipo de alimentação envolvendo os carboidratos refinados veio a trazer doenças. Mesmo. E por quê? Né? Por que, que não é a gordura? Por que, que é o carboidrato? Né? Da onde se surgiu nessa interpretação? Quando a gente vai ver a, o, carbo, a, o colesterol né, presente na, na, nas gorduras, presente na nossa alimentação, ele é fundamental para nossa vida. O ser humano não vive, a ser humanos, os animais em geral, não vivem sem colesterol. Ele serve de barreira para a célula, porque senão a célula ia se dissolver no sangue e a gente não ia nem se formar, não ia nem ter vida. Então ele forma de barreira, porque ele é uma substância que não é solúvel em sangue. Então ele serve de barreira para a célula de proteção. Ele vai ajudar a produção dos nossos hormônios sexuais, vai ajudar na absorção de vitaminas essenciais como A, D, E e K. Então, é uma série de funções que as gorduras, que o colesterol tem e que é fundamental para nossa vida. Tanto que 80% do nosso colesterol a gente produz. E isso é um outro fator de, de engano que as pessoas acham Então que não precisam consumir colesterol porque você produz 80%. Não, você não produz 100%. 20% vem na sua alimentação. E esse mecanismo consegue se equilibrar. Se você aumenta o colesterol da dieta, você diminui a produção interna. Isso é um mecanismo hormonal que atua diretamente numa enzima lá no fígado que faz a produção do colesterol. E até interessante, só para dar uma deixa, eu peguei hoje na, na, nas novas diretrizes que tem, né, que é a diretriz aqui, Brasileira das dislipidemias e Prevenção da Transflerose, a quinta diretriz, que é a mais recente, ela ela cita aqui no, no item 7.1.4, acho que é interessante até de colocar o item, porque ele coloca aqui, que o colesterol da alimentação ele tem pouca influência sobre doenças cardiovasculares e que não há evidências suficientes para estabelecermos valores de corte para o consumo do colesterol. Você vê que até em diretriz isso já está, não é o um colesterol que traz doença. Até na diretriz de aterosferose já está falando disso. E por que, que ele não traz doença? Porque justamente por esse mecanismo de feedback, quando você come colesterol, que vem do produto de origem animal, você diminui a sua produção interna. E isso se balanceia. Então você tem o seu 100% de colesterol necessário para você viver. Se você começa a associar a presença de carboidratos, que são alimentos processados, alimentos Criados, não existe na natureza açúcar, pão, bolacha, não tem árvore de biscoito. Isso aí foi criado, então são produtos industrializados, ricos em açúcares refinados. Esses açúcares, eles fazem alterações hormonais, principalmente com insulina. E quando entra insulina na jogada, você faz uma destruição a nível do organismo, porque ela altera várias funções e uma delas é justamente a inibição desse mecanismo de feedback que vai fazer com que você não tenha mais o limite de produção interna. Então você come colesterol e você come o, o carboidrato, libera a insulina e a insulina começa a aumentar a produção interna. Então em vez de você parar no seu 100% de colesterol, você vai para 120, 150, 200, 300, você não para de produzir, e você não consegue fazer o mecanismo de Feedback. Entendeu? Então, na verdade, a gente sempre está com esse problema na alimentação quando envolve carboidrato. Você aumenta muito a produção do colesterol, consequentemente, você vai aumentar o número de lipoproteínas circulantes. O tipo de lipoproteína que carreia o colesterol que vem da, da nossa alimentação exógena, ele é também é diferente do tipo de lipoproteína que carreia o nosso colesterol produzido internamente. Então, o que, que acontece? A gente tem frações diferentes. Nós temos frações de LDL que são do tipo A, do tipo B, que justamente tem tamanhos diferentes e tem reações diferentes no nosso organismo. Então, a do tipo A é justamente aquela que aumenta com o colesterol que vem da dieta. É o colesterol que vem de produtos de origem animal. Essa lipoproteína é maior. Ela não tem as suas apolipoproteínas da membrana tão próximas. E ela dificilmente vai sofrer ação de outras substâncias que podem levar à oxidação e ao início de processo de aterosclerose. Então, quando a gente come carne, a gente, quando a gente come carboidratos que aumentam as lipoproteínas do tipo B, essas são pequenas, são internamente produzidas, elas estão, por serem menores, a sua conformidade de apolipoproteínas é mais suscetível a a reagir com outras substâncias no caso, que a gente já vai explicar daqui a pouco é, substâncias inflamatórias que são os radicais livres que vêm através da nossa alimentação errada, e daí quando ela oxida vai levar a processo de aterosclerose então o início de todo o processo aterosclerótico, ele envolve inflamação e envolve carboidratos refinados por causa da insulina que é liberada por causa desse tipo de alimentação né você pode me interromper aí, que às vezes o raciocínio Não, tranquilo. E a gente não, não para,
0: Excelente. Tá? E, e, e o que vem na cabeça é exatamente a comida de lanchonete, que na verdade ela é alta em carboidratos refinados e é. alta em gorduras ruins para piorar. Né? Tem isso também, tem as gorduras dos óleos vegetais, aí do, do óleo de soja tá bom, refinado, também. que... É uma bomba relógio a nossa,
1: a nossa alimentação hoje, ocidental, ela é muito pró-inflamatória. Né? A gente gera muita inflamação quando come. Porque tudo que a gente come, oxida. Se a gente fosse de ferro, a gente ia enferrujar, porque tudo sofre ação do oxigênio. Então, o que, que acontece? Se você come lá uma alface, por exemplo, ela vai oxidar. Só que, ao mesmo tempo que ela oxida, ela tem nas suas substâncias, lá Vitamina C, vitamina A, ou algumas, algum tipo de antioxidante que vai ajudar a antioxidar aquela alface. E o nosso organismo tem também substâncias antioxidantes, nossa glutationa interna, que tira essa oxidação. O que é a oxidação? É Quando oxida só para a ação do oxigênio, você gera substâncias dessa reação que são os radicais livres, né? as nossas espécies reativas, que é peróxido de hidrogênio, superóxido, e é, os hidroxilas, substâncias que têm capacidade de reagir facilmente com outras células e com outras moléculas. Quando você começa, então, comer o alface, você acaba continuando tendo a produção do seu é, da sua antioxidação. Então, você não acontece nada com o seu organismo. Quando você come carnes, que tem lá a proteína, a gordura, ela já vem com glutationa interna dela pré-formada. Já vem com carnosina, que também é um antioxidante, e mais a nossa glutationa interna, é você neutraliza também, você não tem produção excessiva de radicais livres porque você neutralizou a sua oxidação. Agora você come carboidrato, vamos lá, pega um pão, você come um pão, ele não tem nada, não tem nenhum nutriente que vai ajudar a antioxidar ele, e você não consegue muitas vezes parar de comer porque ele não sacia, ele não tem proteína, o que faz saciedade na nossa alimentação é proteína. Então você não para de comer, você come aquilo várias vezes ao dia por muitas vezes. É aquele pacote de bolacha que se come inteiro, é o pacote salgadinho que a pessoa come inteira, é o pacote de, de bis que ela entra, é impossível comer um só, ela come todo o pacote. E daí o que, que acontece? Você gera um estresse oxidativo, excesso de substâncias reativas que inflamam o nosso organismo, que são o princípio do processo atrosperótico. Essas espécies reativas elas vão reagir aonde? Aonde elas estão sendo produzidas ou é no intestino, depois você vai poder falar bem para nós, e é lá no finalzinho do cólon, que vai fazer uma destruição da mucosa e começar com câncer de, 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 de cólon, ou é dentro do vaso sanguíneo para onde ela foi levada. O vaso sanguíneo vai ser ela vai agir lá no na membrana, que é o endotélio que recobre o vaso sanguíneo, vai fazer a peroxidação lipídica, destrói a célula, começa uma lesão. Aí sim, a LDL passando por ali, se ela é pequenininha, ela reage com essas outras espécies reativas, cai dentro daquela lesão que foi gerado na parede endotelial, nosso organismo vai se defender, leva as células de defesa lá, que é o macrófago, engole e tudo aquilo lá, forma uma célula gordurosa e a aterosclerose. E daí, para aí só cresce, só piora e vai entupir vaso, vai dar infarto, vai dar derrame, vai dar é, amputação de perna, vai dar nefropatia, vai dar problema visual e assim vai, né? onde formar a aterosclerose. Então, tudo isso associado a um excesso de carboidratos refinados. Né? Carboidratos, em geral, né, que têm um alto índice glicêmico, mas claro que os refinados que não são comida de verdade são os principais vilões aí da nossa doença.
0: Verdade. Não, você detalhou bem, deixou bem simples mesmo alguns mecanismos aí que o pessoal tem dificuldade de entender, e é. você, falou do, você falou do pão. O pão, além de tudo, tem bromato, que inflama. Além de tudo, tem o glúten né, do trigo ali. Então, Exatamente. gente, para o intestino, o pão não serve para nada. Pelo contrário, é só para te inflamar mesmo. Né? Então, Exatamente. Ricardo, acho que você cobriu bem esse primeiro assunto. Então, vamos para o nosso segundo tema. Você, você deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Meu colesterol está alto. Tá? Qual o jeito de eu interpretar esses exames? É pelo colesterol total, alto mesmo? Eu já vou tacar uma simvastatina nesse paciente, que é o que a maioria dos médicos fazem, né? Como é que você vê isso aí no seu consultório?
1: Então, isso é um grande, grande problema, na verdade, né? Porque é, as pessoas, justamente por essa ideia anterior de que o LDL até uma lipoproteína ruim, que leva colesterol, eles se baseiam basicamente no colesterol total e no seu LDL para me dizer se você vai ter que tomar remédio ou não. Né? Isso é um grande erro, grande erro. Por quê? Primeiro que o LDL é uma ele é a gente o que a gente tem como valor geral é o LDL calculado por exclusão. O que, que a gente consegue ver? A gente consegue ver as moléculas de HDL, consegue ver os triglicerídeos e consegue calcular o colesterol total. Então eles pegam, existe é, a fórmula, né, uma equação de Friedewald, eles fazem a, o LDL calculado, que é aquele LDLzinho Czinho, que vem lá na sua na, no resultado do seu exame, que é justamente colesterol total diminuído do seu HDL e diminuído de uma, uma, uma do seu triglicerídeo dividido por 5. Tá? isso é um grande problema, porque você já deu para ver que você está vendo o seu LDL através de outras frações. Né? Então, se você tem um HDL já mais alto, essa fórmula não funciona. Ou se ele for muito mais baixo, ela também já não funciona. Ele tem que estar tá mais ou menos em 40. Se estiver abaixo disso ou acima disso, vai dar erro no teu LDL. O teu triglicerídeo ele tem que estar tá próximo de 100. Se ele estiver muito abaixo disso ou muito acima disso, o teu LDL vai dar errado também. E daí você já perdeu o parâmetro do teu LDL. E as pessoas tratam o LDL. Não sei por que criaram essa ideia de que é o LDL que tem que ser tratado. E ainda mais que a gente sabe que tem frações diferentes de LDL. Não é nem o calculado que a gente vai usar. Você tem que ter essas frações. Lá fora, no americano, ele utiliza o Vertical Auto Profile. Você tem 14 subtipos de LDL para você avaliar. Aqui no Brasil, você, tem, você pode calcular... A sua LDL peroxidada, que seria aquela que tem chance de trazer problema para você, de oxidar, trazer doença. Só que é um exame que custa R$ 1.600, não tem pelo SUS, não tem nenhum convênio que pague e tem poucas pessoas que conseguem ter dinheiro para pagar um exame desse. Então, o que você tem que fazer? Você realmente tem que se basear nas outras frações lipídicas que estão circulando. Então, a gente criou, a gente não, né? já existe isso há muito tempo, criou-se algumas correlações que são importantes para avaliar o tipo da sua RDL. Se a sua RDL que está alta é aquela ruim, do tipo B, ou se é a boa, que é do tipo A. Como é que a gente faz isso? Através do seu triglicerídeo, através do seu HDL e através do seu colesterol total. Assim como é a fórmula de Friedwald. Só que a gente não coloca tentando supor quanto é o RDL. A gente faz o cálculo como que essas frações estão se correlacionando. Então, você pega o seu triglicerídeo, divide pelo seu HDL. Isso tem que dar abaixo de 1,7. Se essa correlação está abaixo de 1,7, significa que o seu triglicerídeo está baixo, seu HDL está alto, e que as suas LDLs, que estão lá em qualquer número, seja 300 ou seja 100, não são as frações ruins. Porque elas não estão correlacionadas ao aumento do seu triglicerídeo e nem à diminuição do seu HDL. Outra correlação que a gente utiliza também. É o HDL dividido pelo seu colesterol total. Essa, essa correlação tem que estar acima de 0,24. Também vendo que seu, seu HDL está alto, você não precisa se preocupar com o seu LDL. Muitas vezes ele vai estar dentro dos seus limites normais e a fração aumentada é justamente a fração que não vai fazer mal para você. E outra correlação que é pouco lembrada, mas que dá para fazer, é as correlações entre apolipoproteínas. Porque na membrana da LDL, seja A, a tipo B, você tem as apolipoproteínas do tipo B, que é prevalente. E no HDL, você tem a membrana, a apolipoproteína do tipo A. Então, você faz uma correlação entre B e A e divide. Isso tem que dar abaixo de 0,7. Significa que as frações LDL, se elas estiverem elevadas, mas se sua a sua APOA estiver elevada também através das HDLs, você não precisa se preocupar com isso. Então, a gente tem que ter uma noção do perfil lipídico completo, não só de uma fração LDL para usar um medicamento para tratar. Né? Quando você tiver LDLs do tipo B aumentadas, que através dessas correlações você sabe, você vai ter que, provavelmente, iniciar um tratamento medicamentoso. Só que o tratamento medicamentoso em pacientes sem doença diagnosticada é só o período de adaptação da alimentação. Não é uso contínuo, não é tomar remédio por causa da vida. Você vai regular a alimentação, você vai regular o teu triglicerídeo, você vai aumentar o teu HDL e você vai tirar a estatina. A estatina, ela serve como tratamento emergencial nesses casos, tá? Pronto. Hoje nós vamos falar aí de quando que a gente realmente indica o uso de estatina. Né? Você vai, vai entrar nas, nas perguntas
0: eu hoje em dia eu já vejo totalmente diferente quando eu pego um exame de de colesterol de dos triglicérides etc porque eu também já fui médico tradicional né que não via dessa forma então hoje vê se eu estou enganado quando eu pego o exame meu olho já vai direto no triglicérides porque o triglicérides mostra para mim a quantidade de açúcar que aquela pessoa está consumindo. Se ele estiver alto é porque Exatamente. o carboidrato na alimentação dessa pessoa está alto. Eu estou certo é nisso? É açúcar e, e álcool, né?
1: Porque, às vezes, a pessoa vem, você pergunta até, né? é uma maneira de a gente saber se a pessoa bebe escondido ou não, é quando você bate um triglicerídeo alto, ah, pode esquecer. Né? Tem uma gama GT tocada, tem um triglicerídeo alto, não adianta enganar, Não. <risos>
0: Exato, a Gama GT também denuncia Denuncia Verdade Então ficou muito bem entendido isso Pessoal que está perguntando aí Vai ficar salva, vai virar podcast Fiquem tranquilos é, Então pronto Também não temos que demonizar Toda uma classe de medicação Que tem o seu espaço sim né? Então quais seriam as indicações Corretas do uso da estatina os Seus reais benefícios
1: você, então, né, que eu já tinha citado, se você fez o diagnóstico agora né, de, um, de uma lipoproteinemia, né, você está aumentando aí os seus LDLs e você vai ter que você precisa fazer as correlações, saber se ele é do tipo B, se é do tipo A. Se for o do tipo B, você vai iniciar já um tratamento. Isso aí já vai ser por um período até você controlar a sua alimentação. E é importantíssimo fazer o acompanhamento com estudos de imagem. Então, hoje, nós temos dois estudos fundamentais. O primeiro deles, que é o mais fácil e de fácil acesso, todo mundo pode fazer, é o ecodopre de carótidas com medida da camada íntima. Porque a carótida é uma artéria, um grande vaso que sai já da é um dos primeiros vasos que sai da horta. Então, ela tem um grande estresse, porque ela chega com um volume de sangue muito alto. Ela tem as curvaturas. Então, você consegue... É, ela vai praticamente mostrar para nós como que as outras artérias do nosso organismo estão se evoluindo. Então você vai lá e mede a camada íntima, que é a camada de dentro da artéria. Esse valor tem que sempre estar abaixo de 0,7 também. Se você começa a ter valores mais altos ou até presença já de placa, de gordura na carótida, é porque você ficou muito tempo com a sua LDL ruim, alto, e você vai ter que tomar remédio. Não tem escapatória Você já tem doença documentado. Então, você vai ter que tomar. Aí é por quê? Porque a estatina, ela vai bloquear, muitas vezes, a evolução dessa placa aterosclerótica. Ela não vai mais conseguir evitar, porque já está lá. Mas ela evita, muitas vezes, dela crescer. Então, ela vai ter essa indicação. E um segundo exame, que para nós é muito importante, e hoje em dia está cada vez mais presente, é a angiotomografia com o cálculo do score de cálcio. Esse é um exame um pouco mais difícil de documentação, porque você tem que passar por outros exames que justifiquem a pedida desse. Né? Não é? Você não adianta eu pedir o um manjotom para você hoje que o convênio não vai liberar, ou você vai fazer no particular, vai sair muito caro. Então, a angiotomografia ela vai ser específica principalmente para quem tem sintomatologia cardíaca, já tem algum outro problema associado, já tem um eco documentando doença. Então, você faz lá para calcular o score de cálcio que é uma maneira também subjetiva de saber se está depositando cálcio em artéria. Você vai ter lá o preditivo e ele mostra lesões mesmo é, na, nas artérias do coração, principalmente, que é o nosso foco. Então, esses dois exames documentados, mostrando doença, a estatina tem a sua indicação. E vai ter, provavelmente, uso contínuo, porque você já tem placa. Agora, você ainda não tem nada nesses exames, não tem na, nenhuma doença estabelecida, você pode até utilizar a estatina como uma terapia emergencial, mas ela não vai ser de uso contínuo e não vai ser para sempre, porque o importante é você atuar na causa, é tirar o que está provocando, essa o que pode levar a doenças e não ficar tra tratando consequências para o resto da vida. Né? Então, um outro exemplo também, pacientes que já foram submetidos ou a cirurgia cardíaca, ou a procedimentos de angioplastia, já tem estente, já é uma mola de metal dentro da artéria, você já tem uma atividade inflamatória crônica que você não tem mais como reverter. Você vai ter que usar a estatina para evitar de progredir doença.
0: Né? Excelente. O pessoal que já infartou uma vez, o pessoal que já teve AVC, eles também têm uma indicação do uso mais contínuo, né, Ricardo?
1: Exato. Tem doença documentada, já teve algum problema que realmente mostrou no exame, né? fez um cateterismo, tem doença arterial, seja na cabeça, seja no coração, tem que aí, usar medicamento. E até mesmo periférico. Né? Às vezes, pessoas têm já doença periférica, aterosclerótica avançada, devido a comorbidade, diabetes associada, né? aí você também tem que tratar com estatina. Então, é, estatina trata doença, ela não trata exame. É isso que é importante que a gente colocar nesse papel. As pessoas, hoje em dia, põe indiscriminadamente o uso da estatina tratando exame. Você pega lá um cara com 200 de colesterol, 205 de colesterol, e com 120 de LDL, ele está com a estatina. É um absurdo, porque a estatina tem os seus efeitos colaterais, ela não é um remédio inócuo, ela vai progredir com uma série de problemas, começando com o diabetes, depois com demência no idoso, vai trazer dores musculares, vai trazer um monte de alteração hepática, coisas que você, muitas vezes, é difícil de controlar. Então, o remédio, a gente trata doença, não é trata exame. Né?
0: Excelente. E, e os casos de hipercolesterolemia familiar, é, eles precisam? Como que a gente desconfia se tem isso?
1: É, isso aí a gente realmente tem que... Primeiro, claro, ó, através da anamnese, a gente sempre procura ver o histórico familiar da pessoa. Porque você já tem histórico na família, grande chance de isso já vir. Ainda mais quando é avô, quando é uma pessoa mais velha, que na época deles ainda não tinha tanto carboidrato, não tinha tanta doença é, relacionada à alimentação. Então aí a gente tem que pesquisar. São normalmente pacientes mais jovens que já chegam com seus, não só níveis de colesterol, mas de triglicérides, ácidos é, LDL, HDL, tudo alterado por alteração produção interna. Então isso aí muitas vezes é genético através daquela mesmo aquele mesmo mecanismo de produção do colesterol lá no fígado ele acaba tendo um, uma perda do feedback ele começa a ter um aceleramento da enzimático acaba tendo produção exagerada e você vai gerar doença. Esse tipo de, de paciente tem que ser investigado. A gente consegue fazer investigação hoje inclusive com DNA. A gente consegue fazer essa a nutrigenética hoje, consegue até achar o paciente que é realmente hipercolesterolêmico. Não é aquele que adquiriu uma hipercolesterolemia pela alimentação, mas sim aquele que já tem outras. Inclusive, a, a gente fala muito de lipoproteínas e tem uma lipoproteína do tipo A, que é uma asinha pequenininha, que é a LPA, né, que a gente chama, e ela é genética. Ela, a gente sabe que pessoas... Que tem o nível elevado dela, ela não opera com a alimentação. E quem tem esses níveis elevados dessa LPA tem o maior risco de doença e tem que tratar. Infelizmente, a gente tem tem coisas que a gente não tem, fogem da nossa. É, não é só controle alimentar que vai resolver. Então, esse paciente que tem já doença familiar vai ter que primeiro fazer todo o estudo, ver se realmente é. Porque muitas vezes, eu diria, até 90% das pessoas que são colocadas como hipercolesterolemia familiar, não é, é erro alimentar por causa de insulina alta, você só tira a insulina da jogada e a pessoa normaliza, enquanto que os outros 20%, ali, 10% vão ter doença mesmo que vão ter que ser tratados Mas esses são fáceis de achar, são normalmente pacientes magros, jovens, é completamente o oposto do, do, do paciente que tem a doença é, de aumento de colesterol por causa de alimentação, que já é um cara com sobrepeso, já tem mais idade, né? já, tem, já tem outros acometimentos
0: Excelente. Então, fechando esse assunto, a gente entra no nosso último, mas que a gente vai conversando aí com o pessoal, se sobrar um tempinho. Quando não usar as estatinas, então, de jeito nenhum, não, 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 não tem por que usar, tá usando errado? O que que você vê muito no seu consultório assim?
1: É, a gente vê então. Na verdade, hoje, nos consultórios de cardiologia, né principalmente dos. É difícil dos pessoal mais mais antigo, digamos assim, né, é, de ter essa ideia é, errada de prescrever medicamento. Eu vejo um, um, com muito maus olhos a maneira como vem prescrita é, a presença do, do das estatinas. É um medicamento, sim, que tem a sua função, como a gente já explicou. Mas hoje em dia as pessoas estão tratando um erro alimentar com remédio. Se você pegar estudos randomizados, praticamente todos que têm de grande valor, aí que deve ter uns 30, mais ou menos, não é mais do que isso. Não tem estudos randomizados de, de grande. Tem, tem estudos assim, pequenos, mas que a gente não pode levar em consideração pequenas amostragens. Mas estudos grandes, randomizados, que realmente colocaram estatina, compararam com o uso de não estatina e então, tal, nenhum deles conseguiu diminuir. Doença cardiovascular, usando assim indiscriminadamente o uso de estatina. Os que conseguiram reduzir, se você vai lá nas entrelinhas, o cara tinha outras doenças associadas, já estava com diabetes, já estava com, com triglicerídio alto, já estava com insulina ou resistência insulínica, e daí você vai colocar no papel, esses pacientes se beneficiam com a estatina, porque você tenta brecar um pouco o efeito que aquele LDL ruim dele vai trazer. Mas as pessoas que têm utilizado como padrão, e dado estatina como padrão um LDL alto, a maior parte não tem indicação e é um grande erro hoje da cardiologia e da medicina moderna ou, ou a maneira como é prescrita a estatina.
0: E, e os guidelines aí tem tem reduzido o, o, o valor? Porque parece que guideline prioriza mais é, laboratório do que clínica, né, né Ricardo?
1: É, é, é um problema. Agora vieram com essa de Low is better e quanto menor o teu LDL, menor o teu risco de, de, de doença cardiovascular. Tanto que a gente tinha antigamente, é, tivesse abaixo de 100 o LDL, o pessoal nem dava bola. Né? Agora tem que estar tá no seu paciente, porque daí você faz um cálculo, existe um score, que é o score de Framingham, que você faz o risco de eventos cardiovasculares em 10 anos. Né? Você faz um cálculo, onde você vai colocar lá a idade do paciente, o LDL, o HDL, a pressão, o diabetes e tabagismo. Tá? Você vai fazer uma pontuação de acordo com cada item desse. Essa pontuação vai de menos 3 a mais, a mais do que 14. E daí você vai entrar em baixo risco, em médio risco, em alto risco e em muito alto risco. Então, hoje em dia, eles colocaram assim. Os pacientes que têm baixo risco, você pode aceitar um LDL até 130. pacientes que têm médio risco, até 100 paciente com alto risco, 70, e com muito alto risco, 50. Só que esse muito alto risco, ele vai ser é, subestimado ou superestimado por essa fórmula, porque você está utilizando um LDL calculado. Que, como eu já lhe falei lá no começo, você, se você tiver triglicerídeo, vai alterar, se tiver alteração de HDL, vai alterar. Mas muitas vezes você está mexendo com LDL, que pode ser deu 100, mas ele pode ser 80 ou pode ser 120. É uma variação muito grande para você colocar numa fórmula e a pontuação aumenta muito, deixando, às vezes, a pessoa em alto risco, sendo que ela estaria em pequeno ou médio risco. Porque é uma pontuação que vai aumentando de acordo com o LDL. Então, você perde esses parâmetros de, de utilizar uma fórmula dessa para indicar medicamento. Você tem que ter o raciocínio lógico, a fisiologia humana. Tem que saber que o colesterol tem que estar lá e porque se ele aumentou, qual é o mecanismo que aumentou ele? O que está provocando? É um LDL ruim? Não é um LDL ruim? Ah, é o um consumo errado de alimentos é, com carboidratos? Não é. Por que, que aconteceu? É uma doença familiar? Não é uma doença familiar? Então, não dá para se basear em fórmula para ficar indicando tratamento. Isso aí, para mim, já, já deveria ter até caído por água abaixo. E essa ideia do lower is better que eu venho escutando da cardiologia, para mim é um dos maiores absurdos que a cardiologia inventou. É você baixar tem motivo nenhum LDL de uma pessoa saudável. Isso aí vai trazer doença. Meu Deus. Você traz doença fazendo isso. Você não vai combater doença porque você não tem doença. Às vezes a pessoa não tem. Você vai acabar trazendo doença para ela. Ainda mais no idoso. Se tira, baixa a colesterol no idoso, vai dar demência. Pô, o cérebro precisa de colesterol para viver. 60% das células nervosas são revestidas de gordura. Você vai pegar, e vai tirar isso do idoso. Não faz sentido, né? E daí você vai colocar no lugar um monte de carboidrato, porque o pessoal não manda restringir, esse carboidrato vai glicando com proteína no corpo inteiro, vai lá glicar com a substância beta vai dar Alzheimer na pessoa, Até são coisas assim que hoje em dia é, o médico está precisando ter mais embasamento nutricional e um pouco mais de, de, de querer tratar a causa e não a consequência, Chega de ficar dando diagnóstico de, de,
0: de exame e dando remédio. Isso aí é um absurdo. Excelente. E, e também a crítica cabe também aos pacientes também, né, Ricardo? Porque muitos nos procuram querendo só um band-aid para continuar com os hábitos ruins. Né? E a medicina tem muito desses band-aids aí também. Né? Só que a diferença do que vai no meu, no seu consultório, Tá bom, eu tenho o band-aid aqui, mas eu vou te explicar o que, que isso pode te causar a longo prazo e você arque com as consequências. Estou tirando a responsabilidade de mim e passando para o paciente, né?
1: Sim, sim. Até o Toninho ali está tá citando, ali ele é, está ele é, é, lá na cardiologia do nosso hospital, lá do Ginê Caron, né? Dizendo que já teve mudanças ali de diretrizes. Mas o que a gente vê, na verdade, tem mudanças de comportamento médico. Os médicos que estão se informando melhor, estão tratando melhor. Eu tenho certeza que a maior parte dos cardiologistas com quem ele vem aprendendo lá, muitas vezes, não mudou esse, esse, essa ideia. Porque eu escuto diariamente a ideia do lower is better, que tem que dar remédio, que tem que baixar a Mas, graças a Deus, a cardiologia jovem está chegando aí e escutando um pouco, né se embasando mais na fisiologia, na bioquímica, para conseguir realmente não ficar dependendo dessas fórmulas ou de ideias, ou até de diretrizes. Diretrizes não são é, leis, não existe dogmas, isso aí tem que acabar com isso. Diretriz é um norte para você seguir, não é todo mundo que vai seguir exatamente o que está escrito naquela diretriz, tem pessoas que vão mudar, tem pessoas que precisam de um outro tipo de tratamento, tem pessoas que você vai utilizar aquilo como um norte, que a maior parte vai se beneficiar fazendo aquele tipo de seguindo aquele tipo de diretriz, mas isso não serve para todos. E hoje, com esse erro alimentar da nossa alimentação moderna, da alimentação ocidental, rica em carboidratos, rica como você comentou, em óleo vegetal, que é cheio de ômega 6, fazendo a pessoa inflamar, fazendo a pessoa oxidar só com a presença de óleo vegetal, fazendo todo o processo inflamatório, envolvendo uma insulina alta, que vai liberar ainda mais inflamação. Então, é uma doença inflamatória crônica, que a pessoa já está acometida, e que daí vai desenvolver outras doenças subsequentes, que vai vir a aterosperose, vai vir a essência renal, vai vir a cegueira, vai vir né, outras doenças associadas não só a aterosperose, mas ao problema alimentar.
0: Excelente. Eu tinha certeza que ia ser bem esclarecedora essa live, que eu esperei há tanto tempo. E eu sempre peço, Ricardo, para os meus convidados, isso aí eu, eu nem te comentei isso, mas. É, livros que mudaram sua vida pode ser na área médica ou fora da área médica porque eu gosto muito de ler então os meus convidados me dão algumas dicas eu corro atrás aí do livro
1: já é. quer é que é, eu tenho eu, deixa eu virar aqui seca eu tenho a minha biblioteca pessoal aqui cara que eu eu, eu 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 fiz uma uma ida cara e eu tive que trazer na mala cara eu quase não consegui trazer os livros que eu tenho aqui cara mas o que eu sempre indico, cara, é que todo mundo tem que ler, eu vou, eu vou colocar aqui que vai ficar mais fácil, né? É, esse livro aqui, né? O Good, Good Calories do 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 e Bad Calories do, do Gary Traubes, né? Isso aqui a, é, ele vai aparecer ao contrário aí por causa da imagem. Né? Mas esse livro, cara, é o papa para quem quer entender alguma coisa da questão da da alimentação, né, baseada aqui, a Fat Chance, né, também, o Fat Chance aqui, que é é muito importante para quem tá seguindo já uma alimentação low-carb, né, o esse aqui, cara, para mim é o, é o é o que trouxe toda a minha elucidação de vida, cara, né, que é o Poor, White and Deadly, do que, pô, já foi escrito, cara, lá em 72, pelo Judici, né, cara, e o cara já falava do erro alimentar, né, cara, e tem, e tem um outro muito bom aqui, cara, que é esse aqui, cara. Que também é do do, do Yufka. Que é o mito do colesterol, cara. Que também já é um livro bem mais antigo, cara. E o cara... Nossa, cara, a partir dali você começa a ter a base de quanto errado foi a nossa educação médica, né, cara? Porque esses livros, eles trazem... E não é assim. tipo Não é... Ah, é um, é um livro... É fácil de ler, cara, e ele tem todo o embasamento, que não é porque é um livro que está escrito que eu vou acreditar. Você vai na referência do cara e você vai procurar da onde ele tirou isso. E daí você vê que a referência, pô, você pega livros de bioquímica, de fisiologia, você vai atrás, tem o Krause da, da, da nutrição, que sempre, sempre é muito citado ali, cara, que explica, cara, essa parte de colesterol de uma maneira maravilhosa. Então, é... E tem vários outros, mas, assim, esses três, esses quatro aí, eu acho que é fundamental... Para quem está na área aí da, da. atuando nessa área, de, de,
0: de ler esse Ricardo. Então, para a gente finalizar, é, como que o pessoal te encontra, os projetos futuros? Pode falar aí do, do podcast, Além do uhum. Bisturi. Espaço é seu.
1: Isso. Isso. Nós temos o. Eu tenho com parceria com o doutor Fábio Riga lá do Gengir, também é adepto da low-carb. Nós temos o Além do Bisturi. A gente faz alguns podcasts até elucidando doenças específicas, né? Falando do ácido úrico, falando do, da esteatose hepática, falando do colesterol. É bem interessante, quem quiser é, entrar lá é o Além do Destruir Podcast. Tá? É, te, dá para acessar tudo pela pela nossa bio, tanto minha quanto o Dr. Fábio Rieger, tem na bio do Instagram, né? Dr. Ricardo Schneider. Ali você consegue direcionar para todas as outras redes sociais: Facebook, LinkedIn. Todas as outras, o Twitter, né? Tem pessoa que gosta de Twitter também dá para ir. Então, é... deixa esse recado aí, quem quiser seguir a gente no Instagram e ali também vai. Deixa eu só ver, eu estou vendo que o pessoal perguntou ali: é... toda estatina aumenta a CPK? Sim, toda aumenta, mas ao ponto de dar dor, aí não é todas. Aí você sempre tem que dar, tem que estar regulando o nível de. de da pessoa, do sentido da pessoa com o nível do medicamento e às vezes substituir. Tem pacientes que não suportam o uso de, de, da estatina por causa disso aí mesmo, que provoca muita dor. E às vezes não é dor, às vezes é um cansaço. A pessoa fica tá com cansaço generalizado, o dia inteiro cansado. E você vai ver é a CPK que tá aumentada ali. E ainda falaram ali, nome dos exames para saber se tem resistência insulínica, você tem que dosar a sua insulina basal. Isso é importantíssimo. É um exame que os médicos não pedem. É, a hemoglobina glicada ela é importante porque é uma maneira de a gente saber o quanto de glicose está sobrando, o quanto que está se unindo com proteínas no corpo, né? além da glicemia de jejum. Então, e o cortisol. né? O seu cortisol sempre tem que ser dosado. Porque o cortisol é um hormônio que se contrabalanceia com a insulina. Então, insulina alta, cortisol alto. E cortisol é hormônio de estresse. Então, você tem que baixar
0: a cortisol, você tem que baixar a insulina. Não. certo A Isabel, uma última pergunta para a gente fechar. 25% da carótida obstruída tem, né? tem que tomar estatina ou tem outra alternativa?
1: Tem que tomar estatina, não tem outra alternativa no momento. Você já tem placa, né? você já tem placa de gordura. Claro que a alimentação é fundamental para que você não faça mais placas em outras artérias mas essa que uhum. já está com problema, você tem que tomar o um remédio para conseguir segurar essa placa no lugar Aí ela não evoluir. Né? Além do que a alimentação é fundamental, né? Vai ter que cortar carboidrato refinado drasticamente, senão vai dar problema.
0: Excelente. Depois, vou só... Depois eu,
1: eu passo para você é, o nome certinho
0: dos livros, para a gente Isso. deixar,
1: o pessoal está pedindo os livros, né, os links ali, a gente vê se a gente passa certinho.
0: Beleza. É, só tá para para passar um pouco de vontade no pessoal tá para nascer um curso aí não vou dar muitos detalhes Isso. né Ricardo que a gente está tá fazendo com muito carinho aí e aguardem aguardem próximo aí Uma já parceria teremos... boa aí
1: bastante gente envolvida bastante gente boa
0: exato. vamos trazer
1: grandes novidades aí na área de nutrição e saúde
0: exato quer dar um recadinho final para a gente fechar
1: Acho que basicamente isso. a gente conversou bastante, né? conseguiu falar. Ah, só respondendo a Sônia ali: insulina basal, insulina em jejum é a mesma coisa, tá? É só fazer. O ideal é que você esteja com pelo menos 12 horas de jejum, tá? O pessoal tem feito com 8 horas, não adianta nada. Tem que estar com 12 horas de jejum para a gente ter o basal mesmo da, da insulina em jejum. Tá?
0: Excelente. Ricardo, sim, muito feliz mesmo, tá? Sinceramente foi muito bom. Muito. É gratificante, não conhecê-lo pessoalmente, mas pelo menos a gente está nesse bate-papo aí, demonstrando Sim. você, demonstrando realmente ser uma pessoa diferenciada mesmo, que eu julgava ser e tinha razão. Fica com Deus, gratidão sempre e carpe diem.
1: perfeito.
0: Boa noite. Tchau, tchau.
1: Boa noite. Tchau, tchau.